0: Pestri
1: podcast. O všetkých farbách života.
0: Milé naše posluchačky, milí naši poslucháči, vítame vás pri počúvaní špeciálneho vydania nášho podcastu, tentokrát pri príležitosti Dúhového Pride. V sobotu 25. júla sa konal duhový pride Bratislava, ktorý bol vyvrcholením Pride týždňa. Počas celého týždňa v Bratislave prebehlo niekoľko zaujímavých podujatí. Spoločne s kolegom Kristiánom Havličkom z Imporadne a Zarou Kromkovou z Prizmy sme sa v diskusii na otvorení Pride týždňa snažili priblížiť dopady korona krízy na LGBT ľudí. Pandémia nám ukázala, ako veľmi sú LGBTI ľudia aj v dôsledku ich nerovného postavenia v spoločnosti zraniteľní a ako veľmi potrebujeme aby sa vytvorili podmienky pre dôstojný a rovnoprávny život LGBTI ľudí. So zaujímavom som si tiež vypočula diskusiu mladých kvír ľudí, ktorí priblížili svoje coming outy, ale aj vnímanie súčasnej situácie na Slovensku a ich vôľu či nevôľu zostávať ďalej na Slovensku. Uplynulý ročník Dohoveho Pride bol špecificky tým, že sa musel zaobísť bez tradičného pochodu v uliciach Bratislavy. Mne osobne, ako asi aj mnohým z vás, bolo veľmi lúto, že sa tento rok nestretneme na pre mňa jednom z najkrajších podujatí roka, ktoré považujem za doslova rodinnú udalosť, na ktorom sa cítim ako doma. Veľmi si však vážim prácu celého týmu m, dúhového Pride, ktorý nám napriek nepriaznivým okolnostiam priniesol kúsok Pride atmosféry do našich domov, teka online vysielaniu plnoho pekných slov aj skvelej hudby. Ako si Pride týždeň, ty Ondrej?
1: Aj pre mňa je Pride vždy sviatkom. Ako si povedala Lucia, tohtoročný Pride bol výnimočný v tom, že sme nemohli byť v uliciach Bratislavy. To bolo asi najväčším nedostatkom, aj keď pochopiteľným a nevyhnutným. Ale vďaka tomuto obmedzeniu som si uvedomil oveľa silnejšie, čo je na Pride vzácne, totiž ľudská blízkosť. To, že ľudia, ktorí sa inak musia často zo so svojou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou skrývať, lebo pre ňu bývajú zraňovaní v mnohých prípadoch aj svojimi najbližšími, že na Prajde sa darí vytvoriť priestor, ktorý ich chráni. A nielen to, Prajde touto možnosťou byť spolu vytvára stále viac aj priestor pre nás, ktorý cítime, že slovenská väčšinová spoločnosť je, žiaľ ako aj vo vzťahu k mnohým iným menšinám, aj tu nespravodlivá. A potrebuje ešte prejsť kus cesty, aby Slovensko bolo naozaj dobrým miestom pre každého. Mňa zvlášť potešili dve podujatia v rámci Pride týždňa, ku ktorým som mohol osobne prispieť. Prvým bola diskusia o homosexualite z kresťanského pohľadu. Pripravilo ju združenie Signum, dúhovi kresťania. Mali sme tam neočakávanú účasť 45 až 50 ľudí a dokázali sme otvorenia kriticky hovoriť o veľmi zraňujúcich vyjadreniach cirkví a teologov na adresu veriacich gejov, lezieb a ľudí. Druhé podujatie bolo v skutku historické. V nedeľu sme vďaka Evangelickému cirkevnému zboru Bratislava Staré mesto mohli v spoločenstve asi 160 ľudí sláviť ekumenickú bohoslúžbu, na ktorej boli zvlášť vítaní ľudia, ktorých inde v cirkvách pre ich verné a dlhodobé spolužitie označujú za hriešných a často ich mnohými nelichotivými označeniami ponižujú. Bolo pre mňa cťou, že som na tejto bolslužbe mohol povedať modlitbu a chcem vysloviť nádej, že o rok sa nám podarí z tohto odvážneho kroku urobiť tradíciu.
0: Ale aby sme dôhový prednehodnotili iba my dvaja, do špeciálneho dôhového vydania podcastu sme oslovili necelé 20 rôznorodých osobností. Osobitne si vážime, že naše pozvanie do podcastu prvýkrát prijala aj verejná ochrankynia práv pani profesorka Patakijová, ako aj sociologička a žiaľ už bývalá riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubenova. Naše hostky a hosti sme sa pýtali, čo pre nich znamená Bratislavský duhový Pride a ako vnímajú aktuálnu situáciu LGBTI ľudí na Slovensku. Prajme príjemné počúvanie ich pestrých odpovedí. Pani profesorka Mária Patakiová, verejná ochrankyňa práv.
2: Bratislavský Pride je pre mňa vyjadrením aktívneho občianského postoja k téme rôznorodosti v spoločnosti. Slovensko je demokratickým a právnym štátom, ktorého určujúci charakter sa potvrdzuje práve aj vo forme občianského aktivizmu, podporujúceho myšlienku inklúzie všetkých ľudí. Ľudí nie rovnakých, ale rovných v dôslednosti a právach. Aktuálnu situáciu LGBT ľudí na Slovensku vnímam ako ťaživú, pretože v našom širšom spoločenskom diskurze sa veľmi zložito uplatňujú odborné argumenty voči nastaveniu vnímania väčšinovej spoločnosti založenej na predsudkoch o slobodnej voľbe vlastného životného štýlu LGBTI ľudí. Nereflektujeme hlasy odborníkov upozorňujúce na to, že sexuálna orientácia nie je voľbou, ale výsledkom vnútorného nastavenia, ktoré je človeku dané. Názornou ukážkou takéhoto vnímania bolo aj prerokovanie správy Verejného ochrancu práv za rok 2019, v priebehu ktorého sa prejavila miera našej nevedomosti, nepochopenia týchto otázok. Vyjadrenia, pramenia z nedostatkov vedomosti a pochopenia na jednej strane hlboko zraňujú LGBT ľudí, na strane druhej budujú pocit ohrozenia u väčšiny. Naša spoločnosť by mala nielen poskytovať právne garancie na úrovni aspoň minimálneho medzinárodného štandardu, ale mala by byť aj ľudsky tolerantná. Ak ako spoločnosť zatiaľ volíme cestu právne nevidieť LGBT menšinu, zvyšujeme tým tenziu v spoločnosti a zároveň sa vzdialujeme od našich partnerov v medzinárodných spoločenstvách, pre ktorých je myšlienka, Ľudia sa rodia slobodný a rovný v dôstojnosti právach, zavezujúca aj vo vzťahu k LGBTI menšine.
1: Diana Pruchnerovičová, IT-expertka a bývalá riaditeľka Dúhového prajdu Bratislava.
3: Dúhový prajd je pre mňa nádej na zmenu. Je to deň, keď vidím naozaj veľa šťastných ľudí na jednom mieste. Pride má pre mňa ale ďaleko väčší význam. Nie je to len o festivale, ale aj o tom ukázať, že sme tu. V neposlednom rade je pre mňa úžasné vidieť, koľko má taký Pride podporovateľov. Je to možno taký reality check o tom, že táto téma naozaj ľuďom nie je ľahostajná. Z toho, čo vnímam ja, mám pocit, že ľudia si vytvárajú svoje bubliny. Miesta, kde im je dobre. K lepšiemu životu LGBT ľudí určite prispievajú aj firmy, ktoré stále viac a viac zavádzajú nediskriminačné politiky. No obrovské medzery vidím na strane štátu, kde sa vlastne nič nehybe. Preto, možno ako aj v iných veciach, záleží, v akej časti našej krajiny človek žije a ako veľkú bublinu si vytvorí.
0: Jana Mičeková, predsednička Rady dúhového prajd Bratislava.
4: Bratislavský dúhový prájd pre mňa znamená naozaj veľa. S kolegami ho pripovíme takmer celý rok. Takže okrem festivalového dňa, plného koncertov, zábavy, slobody a lásky je to, ale v neposlednom rade, je dôrazná pripomienka nerovnosti v našej spoločnosti. Aktuálna situácia LGBTI ľudí sa môže stať mierne frustrujúca, keďže sa riešia rovnaké požiadavky už pár desiatok rokov. Preto žiť otvorene a hlásiť sa ku komunite je nesmierne dôležité. Ukázanie spoločnosti, že sme jednými z nich s rovnakými starostiami a radosťami otvára srdcia.
1: Martin Macko, výkonný riaditeľ iniciatívy Inakosť.
5: Pre mňa je mimoriadne dôležité, aby bola vo verejnom priestore akcia pre LGBT komunitu ktorá bola storočia vytlačená na okraj spoločnosti a nútená žiť, skrývať sa mimo zraku verejnosti. Čiže Pride je pre mňa najmä o viditeľnosti. Dodnes si pamätám prvý Pride v Bratislave a, a ten pocit, ktorý som mal z toho až takého pozitívneho prekvapenia, koľko ľudí bolo ochotných prísť, a, pre sa po meste s duhovými vlajkami veľmi viditeľne, čo by počas svojho bežného každodenného života sa neodvážili. Súčasná situácia komunity je určite lepšia ako pred 20 rokmi. Musíme určite uznať to, že nastal istý pokrok vývoj. Nie je dobré stále tvrdiť, že stojíme na mieste, ale určite... Zaostávame za tým potenciálom, ktoré Slovensko má, ktoré by sme mohli dosiahnuť a mali dosiahnuť. Uh, tie dopady uh, nízkej miery akceptácie komunity, ktoré sú v slovenskej spoločnosti, sú určite aj na, na psychické zdravie, kvalitu života, odrážajú sa aj na zvýšené emigrácie, LGBT ľudí do zahraničia a podobne. Uh, musíme to určite už začať konečne riešiť. Je pravda, že sa to nedá očakávať od súčasnej vlády parlamentu, ktorý je prevažne negatívne naladený. Z toho vyplýva, že určite bude dôležitá solidarita v rámci komunity a určite aj opäť tá viditeľnosť. Treba zviditeľniť samotných LGBT ľudí, že sú v našej spoločnosti, aké majú problémy, ale aj to, že už väčšina spoločností alebo dokonca aj väčšina voličov vládnych strán nemajú až taký negatívny postoj, ako to vypadá podľa lídrov alebo vedenia týchto strán. Čiže aj tu bude treba poukázať na tieto rozpory a snažiť sa nájsť nejaké riešenie v budúcnosti. Silvia
0: Porubenová, sociologička.
6: Dobrý večer, je 24. júla 2020, som Silvia Porubenová a mám a chcem odpovedať na dve vaše otázky. Tá prvá znie, čo pre mňa osobne znamená Bratislavský Pride, druhá, ako vnímam aktuálnu situáciu LGTBI ľudí na Slovensku. Prvá otázka a odpoveď, pre mňa osobne Bratislavský Pride od svojich prvopočiatkov znamenal nádej. Nádej, nádej modern, a vieru v modernitu Slovenska v púravi našej spoločnosti, pretože to, čoho sa obávam bytosne je to, aby náš život neplynul pod čierno-bielou taktovkou, aby sme nežili pod čiernymi alebo hnedými vlajkami, ale aby bola zachovaná pestro z z života, aby naozaj reálne v živote platilo to, čo je aj krásnym motom dúhových ľudí. Miluj blížneho svojho. A pokiaľ ide o moje vnímanie aktuálnej situácie LGTBI ľudí na Slovensku, myslím si, že už mnoho rokov žijeme, žijeme v situácii, ktorá... E, Rieši alebo referuje o situácii týchto ľudí akoby jeden krok pred, niekoľko krokov vzad. Obávam sa, že práve teraz, v lete roku 2020, je ticho. Ticho, ktoré znamená, že ľudia sa cítia byť zahnaní do kúta a obávajú sa toho, čo môže nastať aj práve v súvislosti s tendenciami, ohlasmi, výzvami ktoré takým spôsobom limitujú ľudské práva a vnášajú nenávisť či ľuďom, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom iní. Verím, že sa tak nestane, ak budeme naďalej dôstojní, ak budeme hlboko referovať o svojich nielen právach, ale aj povinnostiach, ak budeme odvážni
1: a ak budeme ozajstní. Ďakujem. Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda Progresívneho Slovenska.
7: Tak ja som sa vždy samozrejme na tých pridech zúčastňovala na tých pochodoch bola vynikajúca atmosféra. A podľa mňa je dobré, že napriek tomu, že je korona a máme obmedzenia, tak sa tie aktivity dejú, pretože si treba pripomínať, že situácia LGBTI ľudí na Slovensku sa nezlepšuje. Práve naopak, a v rámci Európy patríme k najhorším. Podľa posledného veľkého výskumu Európskej agentúry pre základné práva, 50 ľudí z LGBTI komunity na Slovensku sa bojí prejavovať si náklonnosť na verejnosti, pretože by sa mohli stať obeťami agresie. A to je jednoducho neakceptovateľné. A zároveň iba 2 ľudí na Slovensku z LGBTI-komunity majú dôveru vo vládu, že zlepšuje situáciu, aby nedocházalo k diskriminácii a pošlapávaní ich dôstojnosti. Ja ako europoslanec, aj ako podpredseda politickej strany, urobím všetko preto, aby nielen len LGBTI-komunity na Slovensku, ale všetci sme mali rovnosť v právach, a zabezpečenú ľudskú dôstojnosť. A Pride je mimoriadne dôležitý práve na to, aby sme si tento cieľ pripomínali.
0: Jana Jablonická-Zezulová, analytička a historička. Pôvodne som
8: chcela povedať niečo také, že sa cítim smutná a naštvaná, že každý rok musí Pride ako keby ospravedlňovať svoju existenciu. Ako keby fakt, že sa ľudia raz do roka prejdú mestom, znamenalo, že... Už je tu toho hrozne veľa, ako sa nám tu snažia isté kruhy podsúvať. Ale nikdy toho nebude veľa, pokiaľ tu ľudia nedosiahnú rovnaké práva, ako má majorita. Keď som si ale včera pozrela online pride a všetky tie vystúpenia a príhovory, tak musím konštatovať, že napriek všetkému smútku cítim aj aj nádej, aj vieru, že sa situácia zlepšuje. Vidieť tú podporu, ktorá každým ročníkom je silnejšia zo strany inštitúcií, organizácií, firiem, verejných autorít, ktoré si nesmierne vážim, to je na nezaplatenie. A prajd pre mňa znamená uh, vidieť a stretnúť vždy krásnych dobrých ľudí, zažiť neopakovateľnú atmosféru. Znamená pre mňa fakt, že ak, ak s každým ročníkom príbudnú ďalší mladí ľudia, ktorí nemajú strach o sebe hovoriť o tom, kým sú, tak urobil neskutočne veľa. A to mi dodáva obrovskú nádej, že situácia sa bude zlepšovať a že tá zmena príde oveľa skôr, než si momentálne myslíme. Situáciu LGBT ľudí na Slovensku momentálne vnímam na takých dvoch úrovniach. Jedna je tá, ktorá hovorí o dátach a tie nie sú pre Slovensku republiku priaznivé. Či už keď sa pozrieme na na celoslovenský prieskum inakosti alebo si pozrieme zahraničné prieskumy ktoré mapujú ako majoritné obyvateľstvo vníma LGBT ľudí tak vždy máme z toho hlavu v smútku. to je ako jedna tá rovina kedy, kedy cítim už po x rokoch práce v tejto oblasti istú bezmocnosť no a potom je tu tá druhá rovina kedy si všímam konkrétnych ľudí coming outy, podporu zo strany verejnosti a, a vtedy mám pocit, že jednoducho viem, že je to úplne hrozné povedať to smerom k tým LGBT ľuďom, ktorých sa to týka že ešte musia čakať ale že momentálne si skutočne veľkú čas práce v tomto smere musia odrobiť aj tým Tí ľudia zvonka, ktorí nie sú uh, súčasťou tej LGBT komunity, ale majú s ňou, majú s ňou kontakt, uh, žijú s ňou. A sú to ich uh, synovia, dceri, vnúci, kolegovia v práci, uh, blízky, kamaráti. A že mm, ja si pamätám, že keď som si čítala vlastne denníky Imricha Matiaša, jedného z prvých osvetových pracovníkov v Československu, ktorý sa zasadzoval o dekriminalizáciu homosexuality, tak on tam mal jednu takú veľmi silnú poznámku alebo takú krátku esej, kedy vlastne vyzýva ľudí heterosexuálnej orientácie, že tie veci, ktoré on rieši, nie sú nejakou homosexuálnou otázkou, ale sú etickým zápasom o dôstojnosť ľudí. A k tej majorite sa prihováral spôsobom, že Vás sa to týka tiež, pretože sa to týka možno vašich blízkych alebo vašich priateľov a známych a oni to bez vás nedajú. Oni potrebujú počuť, že ich podporujete a že si ich zastanete. Čiže momentálne asi myslím, že tá loptička je vlastne hodená na strane, na strane tých, ktorým, ktorým záleží na tom, v aké krajine žijú lebo ak je tu len, čo len jedna malá skupina ľudí, ktorá sa tu necíti dobre, tak sa to týka nás
1: všetkých. Zara Kromková, komunitná pracovnička poradenského centra Prízma Košice.
9: Dlho som aktivity rôznych organizácií venujúcich sa LGBTI ľuďom na Slovensku sledovala len jedným okom. Netajím sa, že veľmi dlho mi trvalo, pokiaľ som sa prestala pozerať aj na Pride, ako taký cez prsty. A ja som dlhú dobu prijímala narratívu, že Pride nie je cestou, ako zlepšiť postavenie LGBTI ľudí na Slovensku, lebo zbytočne provokuje. Až do roku 2014. Vtedy som sa odhodlala a prišla som tam osobne. Bol to zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem, pretože prvýkrát som cítila, aké to je môcť byť sama sebou, dostať prijatie, ...podporu a najmä vidieť mnohých ďalších LGBTI ľudí, ale aj obrovskú podporu od ich priateliek, rodín či známych. Po tomto zážitku som sa na seba dlho hnevala, ako som si vôbec mohla myslieť, že Pride provokuje. Neprovokuje. Naopak, dnes pre mňa duhový Pride Bratislava znamená slobodu, nádej a hrdosť a nástroj k zmene. Situácia LGBTI ľudí na Slovensku je z môjho pohľadu dlhodobo neuspokojivá... Neriešená a naše životy sa často používajú v politických kampaniach na prekrývanie nekompetentnosti a neschopnosti politikov a političiek riešiť akútne výzvy a problémy slovenskej spoločnosti. Náboženské skupiny nezaostávajú. naopak, tie, ktoré používajú nadradené postavenie v slovenskej spoločnosti, dlhodobo a systematicky klamú a šíria v spoločnosti strach a nenávisť voči nám, LGBTI ľuďom. Mám za to, že Slovensko je nádherná krajina, plná skvelých a dobrých ľudí a preto ma veľmi mrzí, že LGBTI ľudia toto necítia. Dá sa to však zmeniť. Naším spoločným hlasom musíme naše životy žiť hrdo, naplno, tu a teraz. Verím, že nás Slovensko raz uvidí a naša situácia sa zmení. Nesmieme však ostať ticho.
0: Dušan Martinčok, prekladateľ a komunitný aktivista.
10: Ne sa na práde... Bratislavskom, uh, asi Košickom páči, to, že je to priestor, ako sa môžeme prihlásiť o slovo. Um, mám rád to heslo, s ktorým um, praco- sa pracovalo na New Yorkskom Pride, ešte v 80 a 90 rokoch a to heslo bolo, že We're here, we're queer, get used to it. Teda sme tu, sme queer, zvyknite si na to. Čiže Uh, ten Pride je vlastne priestor, ako, ako hovorí naše vlastné príbehy v ich rozmanitosti, farebnosti um, a vďaka tomu vlastne zistíme, že, že máme s majoritou toho oveľa viac spoločného, ako by si tá majorita možno myslela a že tá bariéra, ktorým, ktorá medzi nami uh, je a ktorú, ktorá asi možno niektorým uh, politikom aj vyhovuje, tak, tak je čisto fiktívna. Uh, veľmi mám rád na Pride aj mieru solidarity, ktorú tam vnímam. Mi sa hrozne páči, že toľko ľudí z týmu je vlastne, nepatrí ani do tej, tej LGBTI minority, napriek tomu to s obrovskou láskou a verou robia. E, tiež som si všimol na našej ulici, na, na Mitnej, e, že tu vialo až na šiestich rôznych bytoch z balkónov tu viali dúhové zastavy. To mi príde ako krásny odkaz z toho, že, e, že jednoducho sa musíme postaviť aj za práva skupín, do ktorých nevyhnutne nepatríme pretože um, ako sa vravi nikto nie je slobodný, pokiaľ nie sme slobodní všetci. A pokiaľ ide o postavenie LGBTI minority na Slovensku tak um, um, ja si myslím, že je dôležité naozaj, aby, aby tá právna ochrana uh, bola, uh, bola rovnaká ja sám som uzavoril manželstvo v Luxembursku s mojim manželom a tam je manželstvo ľudí rovnakého pohľavia na presne tej istej úrovni ako manželstva heterosexuál. A ja si myslím, že toto je jediná cesta, ktorá je spravodlivá a nevidím dôvod, prečo by to malo byť inak aj u nás na Slovensku.
1: Christian Havlíček, sociálny pracovník inporadne a zakladateľ OZ Transfúzia. Duhový prajd Bratislava je pre mňa miestom
11: stretnutia všetkých ľudí ktorým je blízka téma otvornej spoločnosti, ľudských práv a rovností. Je aj miestom stratnutia LGBT ľudí a ich blízkych. Podujatie upozorňuje na situácie, ktorým ako LGBT ľudia čelíme. Dáva hlas ľuďom z komunity a zároveň dáva možnosť ľuďom mimo nej vyjadriť podporu. Táto podpora je významná najmä v čase, keď o nás iní šíria predsudky a keď o sebe počúvame klamstvá, ktoré majú šíriť pániku, a mocným slúžia na získavanie lacných politických bodov na umkor zraniteľnej menšiny. Veľa mladých ľudí čelí zložitým situáciám. Keď sa obávajú urobiť coming out, keď zažívajú šikanu a násilie, tak veľmi potrebujú počuť slová podpory a Pride im tieto slova sprostredkúva.
0: Anna symington Mar, učiteľka a spoluzakladateľka Teach for Slovakia.
4: Bratislavský Pride je pre mňa a pre moju rodinu sviatkom. Je to, je to jeden z najkrajších sviatkov roka pre nás. Pripravujeme sa na neho asi podobne ako na Vianoce. Kúpime si dosť v predstihu trička, ktoré vyjadrujú nejaké naše hodnoty alebo slavujú niečo, na čo sme hrdí. Um, tento teda minulý rok už aj uh, mal syn uh, tričko tak, uh, s takým dúhovým nápisom Pride, uh, ktoré mu bolo príliš veľké a pomalej do neho dorastá. Um, ja mám tričko, ktoré uh, má napis uh, All Families Matter, ktoré je pre mňa uh, špeciálne dôležité uh, aj v kontekste Black Lives Matter, um, kde to proste ukazuje na... Na rasizmus alebo na homofóbiu, ktorá sa sa deje systematicky vo svete a ktorú si, si, teda tú homofóbiu si zažívame s rodinou osobne. Takže je to pre nás sviatok, je to oslava, je to pripomenutie toho, že že sme hrdí na na, na to, čo sa nám podarilo vybudovať ako rodine, na to, čo sa nám darí presádzať že sa nám darí pomáhať iným ľuďom, či už sú to možno mladí LGBT ľudia, ktorí vidia, že aj keď sú možno lesbia alebo, alebo aj gejovia, tak môžu, je možné mať rodinu, je možné mať deti, je, je možné mať možno v tomto nejakom, nejaký tradičný život alebo aj netradičný, alebo ak, ak by taký chceli. Um, takže prajde pre nás fakt dôležitým dňom roka a tento rok ho budeme oslavovať a, a teda vlastne aj nejako oslavujeme aj, aj v tom online svete. A som veľmi vďačná za, za to, že, že sa to deje a za to, že, že tá účasť na ňom rastie každým, každým rokom. A minulý rok s tým počtom 10 tisíc plus ľudí to bol naozaj nádherný pocit, a, a teda pochodovať s mojim synom, manželkou, moimi mojimi rodičmi, s mojou babkou a, a desiatkami kamarátov a známych. A bolo naozaj silné.
12: Michal Hvorecký, spisovateľ. Dobrý deň, volám sa Michal Hvorecký a srdečne pozdravujem poslucháčov Pestrého podcastu, a zvlášť pri príležitosti ďalšieho prajdu, ktorý sa žial koná iba digitálne, ale predchádzal mu mimoriadne inšpiratívny týždeň, keď sa čítala queer poézia, keď sa diskutovalo a vyšiel aj skvelý časopis. A pre mňa Pride znamená veľa, pretože som rečnil na tom úplne prvom, keď počas môjho príhovoru napadli pochod neonacisti s lzotvorným plynom. Došlo tam k viacerým potýčkam, bola to naozaj dramatická, temná, nezabudnutelná skúsenosť. A rečil som potom ešte na myslím, jednom alebo dvoch ďalších a vnímam odjak živá Pride nielen ako oslavu, lásky, partnerstva, priateľstva, pestrosti, ale aj ako politickú akciu. A tento význam sa, mám dojem, zosilňuje a, a stáva sa čoraz dôležitejším. Ja by som si veľmi želal, keby odporcovia takýchto akcií, ľudia, ktorá, ktorí u nás šíria homofóbiu a rôzne inštitúcie, aby konečne začali o rode uvažovať aj medzi ušami, nielen medzi nohami a želám všetkým, ktorí Pride podporujú, ktorí ho budú zažívať digitálne a krásny, inšpiratívny deň a verím, že sa dočkáme spoločne časov, keď homofóbia bude už iba minulosťou. Pozdravujem vás.
0: Zuzana Števulová, ľudskoprávna právnička a členka predsedníctva Progresívneho Slovenska.
13: Na práj sa každý rok veľmi teším, pretože je to jedna veľmi milá, a dôležitá akcia, na ktorej môže naše spoločnosť zistiť, že LGBTI ľudia, teda ľudia s inou sexuálnou orientáciou, sú ľudia, ktorí ktorých bežne stretávame v práci, sú možno ši- súčasťou širšieho okruhu našich známych alebo súčasťou našej rodiny, že sú to ľudia, ktorí žijú tak ako my, zdieľajú s nami rovnaké starosti a radosti až na jednu veľkú, podstatnú a zásadnú vec a to je teda otázka ich nerovnosti v porovnaní s nami a najmä teda nerovnosti vo vzťahu k ochrane ich manželského respektíve partnerského zväzku. Zatiaľ, čo my, ľudia sa môžeme slobodne rozhodnúť, že vstupíme do manželstva s milovanou osobou a toto manželstvo nám dáva rôzne garancie a istoty, ktoré sa týkajú jednak spoločného majetku, výchovu detí, ďalších práv a ochrany aj v prípade smrti jedného z manželov, tak LGBTI ľudia takéto možnosti u nás nemajú. Ukázala to najmä korona kríza, ktorá spôsobila častokrát rozdelenie ich rodín, ktoré sa nejakým spôsobom nedalo napraviť. A toto mňa osobne mrzí najviac. Mrzí ma, že LGBTI ľudia na Slovensku nemajú prístup ani k registrovaným či životným partnerstvám, ani k manželom že sú v našej spoločnosti ostrakizovaní, že niektorí ľudia sa ako keby snažia nám podsúvať, že ich práva to nie, sú vlastne, to nie je otázka základných ľudských práv a ľudskej dôstojnosti a práva na rodiny a súkromný život, ale ako keby vec niečieho názoru alebo nejakej kultúrno-etickej normy, to vôbec nie je pravda. Skúsme si každý z nás predstaviť, ako by sa nám žilo v spoločnosti, kde si... Každý týždeň o nás niečo hnusné prečítame, kde politici tvrdia, že sme nejakí úchyláci, kde nám hovoria kniazy a biskupy, že máme celý život žiť v celibáte a popierať to, kým sme a kde štát, ktorý považujeme za svoj na nás v podstate kašľa a neposkytuje ochranu nám a našej intimnosti našim intimným zväzkom s milovanými ľuďmi. Najhoršie na tom je, že takíto ľudia častokrát musia odísť radšej do zahraničia, pretože v zahraničí dostanú tú rovnosť a uznanie a tú dôstojnosť o ktorú sa roky snažia. Ja dúfam, že ak ešte o rok budeme tento podcast nahrávať, takéto niečo už nebudem musieť hovoriť a veľmi by som si želala, aby um, téma ľudských práv LGBTI ľudí prestala byť u nás vecou názoru, ale aby sa jej zákonodarcovia rázne chopili a uviedli vlastne právnu úpravu do súladu uh, s medzinárodným právom.
1: Valdemar Švábenský, fotograf a grafik a organizátor festivalu Svet podľa Gabriela.
14: Čo pre mňa znamená bratislavský Pride? Pride v angličtine znamená hrdosť. Ale nie hrdosť v zmysle pýchy, no skôr hrdosť ako reakciu na dôstojný a plnohodnotný život, ktorý by mal byť samozrejmosťou pre všetkých. Príslušníci LGBTI komunity, oni ale musia bojovať. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, lietame do vesmíru a vieme liečiť ešte donedávna neliečiteľné choroby, stredovek v hlavách ľudí sa nám doteraz vyliečiť nepodarilo. A tak LGBTI ľudia sú vystavení šikane, sú im upierané ľudské práva a čelia pre nás nepredstaviteľnému tlaku spoločnosti. Preto sú podujatia ako Bratislavský Pride a vôbec všetky Prajdy na celom svete veľmi dôležité lebo pomáhajú otvárať oči a bojovať s predsudkami a nenávisťou. A aj keď Pride na Slovensku je stále skôr demonstráciou a prostriedkom boja s tupotou, verím, že aj u nás sa stane festivalom oslavujúcim toleranciu, podporu, krásu a rozmanitosť života, pretože to je jeho podstatou a zmyslom. Ako vnímam aktuálnu situáciu LGBTI ľudí na Slovensku? No pre mňa je to jedna desilá nočná mora a mám pocit, že sa to prepadá stále hlbšie a hlbšie. Napokon nedávne prieskumy EFRA a Eurobarometra tento stav potvrdzujú. V niektorých otázkach sme absolútni výťazi v nenávisti a dopieraní ľudských práv. Na Matovičovom chrbte sa po voľbách do, po- do parlamentu infiltrovala tá najhoršia klerofašistická lúza, ktorá v mene Božom škodí, ako len môže. Premiér sa správa ako 13-ročná Instagramová influencerka. Nacisti a ľudáci sú legitímnou súčasťou vedenia krajiny, ktorá je vyrabovaná, ponížená a znásilnená Ficom a jeho bandou. Tak ako to môže byť dobre LGBT ľuďom? Ako to môže byť dobre akýmkoľvek ľuďom?
0: Lucia Berdisová, ústavná právnička.
15: Pride mi pripomína jednu časť boja za občianske práva afroameričanov. Skupina štyroch afroamerických študentov sa v roku 1960 posadila na miesta pre bielých pri pulte kaviárne. V ďalší deň ich prišlo viac, v ďalší deň ešte viac a podporili ich aj bielí spolužiaci. Na jednej z fotiek takéto akcie vidno, ako ostatní zákazníci do pokojne sediacich haču jedlo a sypujem cukor na hlavu. si ma veľmi zaujal spôsob, akým sa zo Solidarity Nechali napádať aj biele ženy a muži. Neskôr sa mi zdalo rovnako, ak nie ešte viac zaujímavé, vedieť sa postaviť sám za seba. Praj teda pre mňa znamená takýto nenasilný protest. Je to vlastne aj reakcia na prístup, robte čo chcete za dverami svojho bytu. Lebo aj ten je verziou segregácie. Pride je zdvihnutie sa z miesta, ktoré bolo akože milostivo prenechané k jej ľuďom, teda zo so súkromia a vykročenie do verejného priestoru. Rovnako ako sa Afroameričania zdvihli z miest, ktoré boli vyhradené pre nich a sadli si na miesta pre bielych. LGBTI ľudia sa tak uchádzajú o spoločenské uznanie svojej existencie a o rovnosť a možno ešte ako silnejší moment sa uchádzajú vlastne o uznanie od seba samých. Ukazujú, že o seba stoja. Hrdosť je potom hrdosťou na to, že sa viem postaviť za seba a za druhých. aktuálnej situácii LGBTI ľudí sa dá povedať aj to, že každé, akoby písmenko, má špecifické prekážky pri realizácii svojich ľudských potrieb. Pri transrodových ženách a mužoch je treba ovzlašť pripomenúť, že funkciou práva je aj znižovanie miery utrpenia. A tu štát návodnok technickými riešeniami vie transosobám veľmi pomôcť, ale aj veľmi ublížiť. Čo sa týka postavenia gej ľudí, vypichnem jeden trvalo aktuálny aspekt cez scénu z divadelnej hry v Amerike. Sú 80. roky v USA a vplyvnému právnikovi Rojovi Kolnovi lekár oznámuje, že má AIDS. Kón v minisérii hrany Al Pacinom sa ohradí, že teda on určite nemá AIDS, ale rakovinu pečene. AIDS totiž majú homosexuáli. A homosexuáli nedokázali pretlačiť ani, citujem, blbú antidiskriminačnú legislatívu. Homosexuálov nikto nepozná, nikoho nezaujímajú, nemajú žiadnu moc. On ale moc má. Nemôže teda byť homosexuálom. Maximálne má sex s mužmi. My teraz síce základnú antidiskriminačnú legislatívu máme, ale inak sú LGBT ľudia v mnohých oblastiach takmer neviditeľní. Napríklad sú v očiach práva v podstate bez partnerov a partneriek. Takže v tejto schéme a s nádzaskou ak aj teraz máme na vplyvných pozíciách ľudí, ktorí majú sex s rovnakým pohľavím, nie sú to homosexuáli, lebo homosexuáli nedokázali pretlačiť ani blbú legislatívu na riešenie praktických problémov párov rovnakého pohlavia, nie je to ešte životné partnerstva či manželstva. Nikto ich nepozná, nikoho nezaujímajú, nemajú žiadnu moc. A na záver, bez nadsázky, Tí a tie z komunity, ktoré mali alebo majú vplyv, zatiaľ neboli dosilní alebo sebavedomí na vytvorenie lepších podmienok na zmenu spomenutej neviditeľnosti. A majorita zatiaľ nebola dosilná a sebavedomá na empatiu. A aj Pride to môže postupne meniť.
1: Zora Jaurová, dramaturgická producentka, podpredsednička Progresívneho Slovenska.
15: Keď
11: som pred desiatimi rokmi stála na prvom Bratislavskom prajde kúsok od prívržencov neonacistických nutí, ktorí sa snažili účastníkov prajdu fyzicky atakovať, považovala som to za dôležitý symbol toho, že aj Slovensko chce jasne a vonok demonstrovať svoju snahu priznať rovnaké práva všetkým ľuďom, a to aj sexuálnym menšinám. Myslím, že za tých 10 rokov mnohokrát sme sa posunuli k lepšej akceptácii aj právnej situácii týchto ľudí. A o to viac ma mrzí, že dnes 10 rokov neskôr sa ako keby dostávame opäť na začiatok tejto debaty, možno ešte pred tú situáciu, aká bola e, pred desiatimi rokmi a opäť vlastne m, veľmi jasne e, niektorí formulujú to, že ľudia s sexuálnou orientáciou nemajú nárok na rovnaké práva ako väčšinová spoločnosť. Myslím si, že ten dôvod, e, prečo to tak je, je predovšetkým ten, že Niektoré politické síly a politické figúry, ktoré nemajú inú agendu politickú, nemajú žiadnu pozitívnu víziu spoločnosti a tak im ostáva len uh, politicky sa profilovať na nenávisti voči istým skupinám obyvateľstva. Tieto politické síly si zvolili um, potieranie práv uh, sexuálnych menšín ako svoju agendu. A čo ma mrzí ešte oveľa viac je, že aj uh, veľké slovenské církvy im v tom častokrát nie úplne zmysluplne pomáhajú. A práve preto si myslím, že mm, demonštrovať verejne to, že na Slovensku je signifikantná skupina ľudí a obyvateľov, ktorí chcú rovné práva pre všetkých ľudí, vrátane ľudí s inou sexuálnou orientáciou je veľmi dôležité a preto uh, som sa zúčastnila Prajdu aj tento rok, hoci len online.
1: Neviem ako vy, ale ja sa už teraz teším na budúcoročný Pride. Držím palce organizátorom, odozva je skutočne silná a spoločenská potreba nalieháva. Dobrá, príjmajúca, spravodlivá spoločnosť je záujmom nás všetkých.
0: Milí naši poslucháči, milé naše posluchačky. ďakujeme, že ste si vypočuli špeciálne vydanie Pestreho podcastu. A ak sa vám náš duhový podcast páčil a chcete pomôcť šíriť jeho posolstvo, poteší nás dielanie na sociálnych sieťach. Do poczucia na budynku!